0: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из пригородов. Украина что
1: ночью была предпринята попытка нанесения удара по на при
0: Израильские танки продвинулись да. на 5 километров
1: в глубь города. Газ. Теперь... Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни. 15 часов 6 минут в столице радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем наш умный парень сегодня, Иван Стародубцев, эксперт по Турции, автор телеграм-канала Турция. Здравствуйте, Иван.
0: Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, наши слушатели.
1: Наш координаты. 7373948. телефона, СМСки плюс 7925. четыре восемь Телегрант для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале, говорит Москва. Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте же начнем с главной темы, которая сейчас считается вот в контексте Турции. Это то, что Турция все-таки одобрила вступление Швеции в НАТО. И уже говорят, что все-таки то ли Турцию продавили, то ли Турция продавила свои условия и поэтому, соответственно, одобрила еще. Должен верифицировать, насколько я понимаю, этот документ Эрдоган. Ну, как бы решение принято. А к чему ну, это ну, все ну, было? Ну, вот,
0: подождите, принято Нет? да не принято. Вы правильно сказали в конце, что вообще-то говоря, Решение парламента, протокола о одобрении Турции членства Швеции в НАТО должен еще ратифицировать турецкий президент. Поэтому обратите внимание вообще, как многоэтапно Турция все эти разговоры ведет да. в формате переговоров, как там, утром стулья, утром деньги, вечером стулья. Да. Понимаете, то есть этот процесс еще далеко не завершен. Да, он приближается к своему логическому финалу. Логический финал неизбежен. То есть э, с самого начала всегда я повторял, что Швеции в НАТО неизбежно быть. Но кто в состоянии вот эффективно тормозить вот этот вот мощнейший вектор давления на всех со стороны Соединенных Штатов Америки и со стороны стороны НАТО? Что, неужели Венгрия или неужели Турция?
1: Считали, что, надеялись, что да. Ну,
0: они могут притормозить этот процесс, но остановить они его объективно не могут. И главная интрига здесь заключалась и для Венгрии, и для Турции э, в том, а что, собственно, они от э, них, а то я имею в виду от коллективного Запада, для себя получат. Вот, собственно, и вся интрига, и заявления были такие, ожидания были такие, что Турсы выторгуют для себя очень и очень много, но, повторюсь, ожиданий точно не было по поводу членства Швеции в НАТО, которому надо было готовиться еще с самого-самого начала СВО. А сюрприз остаётся в том, что сюрприза в очередной раз не получилось. все таки турецкий парламент действительно проголосовал, но не без нюансов. Я не знаю, обсуждали ли вы в своих эфирах все нюансы, связанные с этим голосованием. Не то чтобы их много, но они есть, и они имеют определенное значение в контексте нашего разговора.
1: Поясните, пожалуйста, что имеется в виду.
0: Ну, во-первых, давайте я начну с конца, ну, во-первых, с явки голосовал вообще-то говоря, в турецком Меджлисе 600 списочных депутатов. На сессии присутствовало где-то, по-моему, 340 что-то
1: всего Это лишь. примечательно.
0: Это примечательно, конечно, потому что никто не явился голосовать по большому счету. Ну, половина почти, чуть больше, да, для, для кворума нужно, нужна чуть больше половины. Но вы понимаете, что если бы этот какой-то вопрос был, который реально представляет для Турции такой большой интерес, явка была бы совершенно другая. Ну, mm-hmm. пришли... 340, равнёхонько, чтобы гарантированно был кворум по голосованию, раз. Во-вторых, проголосовало за решение по членству Швеции в НАТО 287 депутатов, то есть, строго говоря, вообще даже не половина турецкого парламента. Ну, это тоже определенный нюанс, который показывает, что ну, есть люди, которые, которым не хотят, не хотят, чтобы завтра их спрашивали. Ну, ты же голосовал за членство Швеции в НАТО. Ну, не, не все хотят с этим ассоциироваться, прямо скажем. Так что решение, нельзя сказать, что прямо было аплодисментами встречным туристским парламентом. На минималках они это решение провели. Угу. Провели кто? Естественно, президент Режепта Ипп и его партнер по коалиции партия националистического движения. Это первое. Первый нюанс. Второй нюанс заключается в том, что вот довелось мне прямо перед голосованием все-таки на руки получить отчет комитета по международным делам турецкого парламента, который вот перед голосованием передавали депутатам. Да. То есть, как, как, ну, как всегда, в депутатской там парламентской практике ты на руки получаешь некий комплект документов в данном случае от Комитета по международным делам, ознакомившись с которым, ты получаешь угу. вроде как объективную картину и уже принимаешь свое депутатское решение. Голосу, голосовать что? за или голосовать не за. Так. Знаете, я прочитал документы, я, я понял, что, прочитав его, я бы точно проголосовал против. Почему? Ну, потому что он выдержан в таких критических замечаниях по отношению к Швеции, по отношению к турецко-шведским отношениям, по отношению к да, даже Западу, Соединенным Штатам Америки, по отношению к поставке, а точнее не поставке, американцами систем в смысле истребителей F-16 Турции, то есть это очень критический документ, в нем нет безусловно, а чего нету, чего я ожидал увидеть в конце, типа, а теперь мы все встанем и проголосуем, никакого призыва там нету, никакой подводки к призыву и настроей на позицию. Там нету, там просто дана некая картина, и она скорее в минус, чем в плюс. Но, тем не менее, было, и это, кстати, указывает на то, что в кулуарах турецкого руководства решение-то принималось в последний момент, пропустить в этот раз или не пропустить. Mm-hmm. Ну, видимо, посчитали, да, давайте пропустим, пропустим, понятное дело. Ну и вся правящая коалиция проголосовала в рамках генеральной линии партии, которая определяет лично президент страны.
1: Вот, собственно, и все. Ну no, хорошо, но при этом важно понимать, что Турция все-таки смогла для себя выторговать. Наверное, за это решение. И я так понимаю, если Эрдоган еще не ратифицировал, значит, только продолжается.
0: Ну, опять же, да, утром деньги, вечером стулья это называется. У Турции получилась вот такая вот история. История довольно интересная, что... Намертво этот вопрос оказался ими связан с поставкой им им американцами самолетов F-16. Строго говоря, эта тема ну, выходит за рамки отношений между Турцией и Швецией, строго говоря, это выходит за рамки вообще повестки Североатлантического альянса, но вот так вот уж они увязали, или точнее, может быть, американцы увязали. Потому что, кстати, вот... Хороший вопрос, да, давайте немножко наших слушателей посвятим во все эти эти истории, потому что, может быть, не все знают. Дело в том, что Турция была членом Международного консорциума по проектированию, изготовлению и продаже истребителей пятого поколения F-35. Угу. В 2017 году Турецкая республика подписала соглашение с Россией на поставку систем противовоздушной обороны С-400 с России. После чего Дональд Трамп, не думая ошибка при этом, просто взял и убрал Турцию из этого международного консорциума. Там не было ни для этого никаких юридических оснований, ничего. В конце концов, в документах о консорциуме по F-35 не было никаких слов, что если там ты участвуешь в нем, то ты не должен закупать какую-то ту или иную военно-техническую продукцию у стран, не членов НАТО. Нет uh-huh. там такого. Ну, короче, их убрали. В итоге Турция оказалась перед дилеммой. Им нужно пополнять парк ВВС, и их ближайший конкурент по региону Греция упакована по полной программе и будет получать F-35, а Внешних источников для этого особо и нету. Турция посмотрела налево-направо. Кстати, приезжал режеп Тейп Эрдоган в Москву, в Жуковске, может быть, помните эту знаменитую сцену, где Путин дает рожок с мороженым и Эрдоганом. Да да, 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 он говорит, а где ложечка, он говорит, а типа без ложечки. Надо так есть рожки, у нас так едят в стране. Вот. То есть, это было тоже так в определенном смысле, он присматривался к нашей продукции. Но в итоге понятно, что. Поставка, поставка истребителей, поставка самолетов, это даже сложнее, чем купить систему ПВО. Потому что это, ну, это запчасти, это техническое обслуживание, это обучение пилотов, но ну, это, ну, это, ну, это просто очень большой комплекс вопросов. И переходить с рельсов, допустим, тех же американских на рельсы, на рельсы российские, к примеру, или даже китайские, э, крайне сложная история. И этому еще за скобки выводим вопрос того, а что, если за С-400 они так получили по полной программе санкций угу. в, свое, в свое отношение, что они получат за, за покупку России истребителей. Вот. Э, так что Турция в итоге оказалась в безвыходном положении, нужно покупать F-16, а тут американский конгресс как-то заупрямился, говорит, не будем мы поставлять туркам самолеты. У них очень жесткая позиция по отношению к Турции в американском конгрессе. Байден, вроде как даже пытается, ну, когда приходит в себя, он пытается продавить этот вопрос через конгресс. Энтони Блинкин, госсекретарь, тоже очень сильно упирается, но продавливать не удастся. Ну, и Турция зацепилась за это членство Швеции в НАТО, Хотя, подчеркну, это вопрос не тот, который прям связан с закупкой истребителей. Но
1: я правильно понимаю, что у нас в этом отношении тогда очень наивная позиция по отношению к роли Турции в НАТО? когда у нас с некой гордостью говорили, но видите, Эрдоган-то пытается в какую-то фронту слегка, в НАТО, в альянсе, поэтому, если что, а там же это дальше экстраполируется, если что, Эрдоган проливы закроет, если что, он не даст, значит, развернуться, там, Третьей мировой войне, не пропустит американский флот, поэтому на него одна надежда, вот примерно так, грубо говоря, но логика такая.
0: Ну, прекрасная логика, она именно так и работает, к сожалению. Значит, ну, во-первых, да, завершает этот вопрос, ну, так или иначе, будут истребители у Турции, истребители не будут, это их турецкое дело, в конце концов. Понятно для нас две вещи, что российские истребители они не купят, хотя российские истребители купить куда как проще, можно вот в этом году наверное тоже будет форум армия там или авиасалон в Жуковском, приезжай и прямо на месте подписывай сделку, прямо, прямо на месте ты можешь закупиться безо всяких там наших утверждений в Госдуме, в Совете Федерации, без какой-то фронта и прочее, прочее, можно закупить намного проще, но этого не будет, к турецкому сожалению. Вот, так что что о а Швеции в НАТО быть. Это тоже факт. Эрдоган, может быть, и не сегодня, и не завтра, не завтра ратифицирует этот протокол, но, но ратифицирует у него послезавтра. Угу. С исторической точки зрения, это не имеет ровным счетом никакого значения. Теперь, что касается конвенции Монтро, вы затронули очень интересный вопрос, который, пожалуй, следующий: за этими, за этой всей историей с Финляндией и с Швецией. Два вопроса, которые Запад очень хочет от Турции. Первое введение, конечно, Турции формальных санкций против Российской Федерации. Очень прямо хотят. Вот это прям вопрос, который они через них хотят продавить. И второй, это каким-то образом размыть положение конвенции «Монтро». Турция, сейчас я напомню нашим слушателям, она держит ключи от проливов. В рамках конвенции Монтро, подписанной сотню лет назад, Турция имеет право, и даже в определенном смысле должна, на период военных действий закрывать проход через проливы Босфоры и Дарданеллы для нечерноморских судов. Чем она, собственно, и пользуется, что она, собственно, и делает в полной степени в рамках буквы и духа этого документа. И вызывает большое неудовольствие у Запада, потому что, ну, вот, Великобританию, наверное, слышали все, они тут мирные минные тральщики собирались на да, через да, Вот это же да. мирные цели. Но видите, как интересно, Конвенция Монтрой ничего не говорит о проходе военных кораблей с, минной, с мирными целями. Нет там таких формулировок. Кораль, корабль либо военный, он либо военный. Вот и, вот и все. А им хотелось бы как бы это, эту историю размыть, потому что сейчас... Вот все, что отделяет нас от того, чтобы, допустим, перед Севастополем ходили бы, ну или я говорю про российские корабли ходили, mm-hmm. а про ихние, ихние корабли я говорю плавали. Так вот, вот уже плавали перед Севастополем, mm-hmm. к примеру, американские или британские, или французские mm-hmm. корабли, отделяет вот, это, вот эта самая история с конвенцией Монтро. И, конечно же... Конечно же, Западу очень бы хотелось бы это соглашение дезавуировать. Но тут все упирается вот во что. Дело в том, что для Турции конвенция Мантро это, ну, пожалуй, ценнейший актив, который они имеют на руках. Пока они держат конвенцию Мантро и придерживаются ее не только ее буквы, но и духу, они являются хозяевами положений. Они так или иначе являются ключевой страной в черноморском пассейне.
1: Но а, если это ключевой актив, это не значит, что когда-то Турция <coughs> может его в качестве элемента торга выложить?
0: А, выложить. А вы знаете, я даже не представляю у этого... Что должно да, быть? Что можно, да. Чисто теоретически любые размены возможны. Как мне нравится считать турецких политических аналитиков, у них любимое слово «справедливое» или слово-выражение или «справедливая цена». То есть у всего и справедливая цена, и у этого тоже есть справедливая цена, только я не могу себе представить размер этой цены, потому что, вообще-то говоря, конвенция Монтро – это не только плод переговоров 30-х, господи, какой год она была подписана, 30-30-30-30, ну, короче, mm-hmm. неважно, там 30 какой-то год подписанная конвенция Монтро – это не только плод затяжных дипломатических переговоров тогда, когда, кстати, Советский Союз и Турция выступали на одной стороне в деле согласования подписания этого документа. 36-й. 36-й, вот да. Вот, это, вообще-то говоря, плод многочисленных э, русско-турецких, а иногда и русско-турецко-европейских войн, которые шли столетиями. это все всегда было про проливы, про режим проливов. Mm-hmm. Это всегда. Это свобода судоходства для торговых кораблей, это проход для военных кораблей. Это было всегда. И поэтому... Это, то есть это плод не одних переговоров, это плод столетий войн. И выложить его на стол в качестве какой-то размены монеты, я не представляю, какова должна быть цена за это. А один ра- раз пос- ослабив режим, предусмотренный этим документом, ты аннулируешь, по сути, весь документ. То есть он уже дальше ничего не стоит. Тем более, что он не, явля- не является бессрочным, он, по-моему, раз в 5 лет продлевается uh-huh, автоматически. Uh-huh. То есть один раз ты так сделаешь, и все документа нету.
1: Ну, наверное, соответственно, американцы или британцы в данном случае думают, что что что-то можно с этим сделать, то есть можно как-то повлиять на Эрдогана, вроде бы ты в НАТО и ты в большей степени наш, хотя было сколько там, 13-14 войн с России, по сути, ну, начиная с Российской империи, а здесь, ну, ты же понимаешь, чей ты больше?
0: Ну, я повторюсь, да, он да. может быть их больше, он может быть их меньше, но это суть сути вопроса не меняет. Mm-hmm. Если он один раз на это пойдет и покажет, что он больше натовский или отступит от букв- буквы этого документа, это будет означать, что этого документа нет. И дальше в проливы ринутся э, суда Британии, суда Америки, Франции. И ведь в чем же еще дело? Турция хочет быть лидером в Черноморском бассейне. И ей не нужны вне региональные игроки там. Она развивает свой Черноморский флот... Она конкурирует в этом смысле. С кем она может конкурировать? Только с, с, Россией, Россией, с конечно, Россией. Больше конечно. там с кем. Ну, что, с Болгарией там, конкурировать, что ли, ей-богу. Или с Грузией, но ну, это смешно. Вот, то есть, вот, вот главный конкурент. А если сейчас туда зайдут все остальные, то Турция перестанет быть хозяевом, хозяином положения. Я. Угу. А это не в турецких интересах. Все-таки Турция добивается того, чтобы Черное море было зоной влияния, ну, по крайней мере, черноморских государств с вполне понятными там э, центрами тяжести в виде Турции и Российской Федерации. А уж с учетом того, что Турция, как Турция, нарастила свои военно-морские силы буквально за последние 20 лет, но ну, они себя видят потенциальным там э, лидером, ну, по крайней мере, в плане военно-морской мощи точно.
1: Лавров же тоже вчера, выступая в Организацию Объединенных Наций, тоже прошелся по этой теме. Напоминаю, что США <coughs> говорили что намерены проработать с Турцией вопрос судоходства в Черном море. И Лавров сказал, что нам турецкие коллеги многократно говорили, что как хранители наследия конвенции Монтрео, они будут строго руководствоваться ее положениями.
0: Как люди, у которых есть, я бы сказал, инстинкт самосохранения, они будут строго придерживаться этого. Потому что они ведь тоже четко понимают, что НАТО им большие друзья, что США, Великобритания, Франция им большие друзья, uh-huh. но, вообще-то большего оппонента в НАТО, чем Франция, у Турции нету. Uh-huh. Очень сильные антитурецкие настроения в Соединенных Штатах Америки. И Соединенные Штаты Америки, и Великобритания, и Франция накачивают оружием и Грецию, и Республику Кипр, как раз-таки с прицелом на сдерживание самой Турции, которая закусила у дела, и она в 21 веке сказала, 21 век вообще век Турции. Вот, я вот наследница, я вернулась на международную арену, как правоприемница Османской империи я вернулась на международную арену, соответственно, я буду расширять свое влияние. Расширять свое влияние даже дальше, чем то, что было на пике могущества вот, вот этой самой Османской империи. То есть я вернусь на Балканы, я вернусь на Ближний Восток, угу. в зону моих интересов попала Центральная там, Средняя Азия, в зону моих, моих интересов, конечно же, возвращается Южный Кавказ, про Африку и все остальное не говорим. И вот эти амбиции сопровождаются демографическим ростом и сопровождаются ну, сильным ростом потенциала страны в военном смысле точно, в промышленном смысле точно. Ну, есть проблемы с экономикой, но это отдельная история.
1: Задействует ли Эрдоган какие-то механизмы в плане участия или модерации, может быть, между... Израилем и сектором газа, потому что вроде бы как-то бойко начали тогда. но ну, не только Турция и Ближневосточные государства осуждали Израиль и так далее. А потом, в общем, свелось все к чему. Одни обвиняют других, что это вы виноваты, другие обвиняют других, что это вы виноваты. Но были же представления, что сейчас все дружно вступятся, но никто не вступился, по сути, кроме дипломатических каких-то ну, протестов в отношении Израиля.
0: Ну, я не знаю, у кого были представления, что кто-то сейчас за кого-то вступится. Сейчас, знаете, как у парашютистов есть такая шутка, ниже 800 метров друзей нет. То есть, сейчас мир несется в тар-тар-ары, и кому-то, ага. кому-то, кому-то, приходить, кому-то приходить на помощь ровным счетом никакого резона нет. Тем более, вписываться за эту Палестину, которая, которая, понятно, сейчас противостоит Израилю, а за Израилем, вообще-то говоря, неограниченные возможности Соединенных Штатов Америки политические, информационные, финансовые. И кто в этом смысле с открытым забралом кинется на Соединенные Штаты Америки. Ну разве что хуситы. Хуситы кинули? Да, в, 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 в тапочках, в длинных рубашках с автоматами. Кстати, очень жесткие ребята. Я немало времени в своей жизни провел в Йемене, в, в славном городе Санной и в Аданском заливе. Очень серьезные и обученные вооруженные ребята.
1: А как, кстати, действительно получилось, как вообще ситуация на Ближнем Востоке сейчас влияет на как бы, международные отношения именно в контексте там, позиции Турции, в контексте взаимоотношений всех между всеми?
0: А знаете, мы, мы сейчас просто воюем на всех фронтах, где не воюем, так, там очень сильный скрит, посмотрите. Угу. Пришли в движение опять Балканы. «Про Украину все понятно. Южный Кавказ, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, вопрос Тайваня и Китая» что-то там шевелится в Африке, то есть э, везде, где были какие-то замороженные истории, все сейчас пришло в состояние разморозки, а уж что говорить про Палестино-Израильский конфликт, который является ну, ключевым конфликтом Ближнего Востока. Вообще единственное, что способно сплотить разрозненный Ближний Восток многоконфессиональный мусульманский мир, это тема Палестины и Иерусалима. И, конечно же, когда вот эти все слои пришли в движение, пришел в движение Палестино-Израильский вопрос, это было неизбежно, Другое дело, чем, чем это все сейчас кончится, чем все, все успокоится, потому что, ну, да, там американцы играют какую-то очень хитрую игру, тут предлагают Китаю оказать давление на Ирана, оказать давление на хуситов чтобы прекратились атаки. Вот видите, какие интересные комбинации. По да. Тайваню мы, значит, их, их давить как бы, будем, давить да. будем а, здесь не, а вот здесь не так вот, а это другое. Ну,
1: потому что им неудобно сейчас то, что забурлило на Ближнем Востоке, им нужно внимание сосредоточить на АТР, а на, все, на всех них на всех, на всех А вы знаете, мне очень нравится,
0: что наконец-таки от Российской Федерации в исполнении министра иностранных дел Сергея Лаврова прозвучала очень хорошая максима. Нет, ребята, мы рассматривать вопросы будем в комплексе. Когда они пришли по вопросу контроля за ядерными вооружениями, мы сказали, нет, подождите, больше такого подхода не будет, там и серия мухи отдельно, котлеты отдельно. Нет, мы рассматриваем вопросы комплексно у нас холистический подход ко всему, то есть мы одновременно смотрим на все площадки, и не будем теперь говорить, а это другое, давайте мы рассмотрим это отдельно. Из а серии, давайте мы не будем оставлять в стороне наши противоречий, и как бы фокусироваться на том, mm-hmm. что нас сближает. Нас с американцами не сближает ничего. Вот. И до тех пор, пока мы не решим главную проблему, никакого диалога не будет. Вот вот я думаю, что и Китай тоже поддерживает. Кстати, Китай да? – это тоже люди с восточным менталитетом. А, вообще как человек, который занимается кросс-культурной коммуникацией, даже по этому поводу по Турции читает лекции, могу сказать, угу. что да, Китай – это типичный представители восточной культуры, которые исповедует холистический подход. Они не рассматр... не будут рассматривать вопросы отдельно Тайвань, отдельно там э, Хуситы и Иран. Нет, не будет этого. Угу.
1: Но для американцев, наверное, это было удивление.
0: Ну, у них западная культура, они как раз-таки фокусируются на деталях, они иногда, когда им выгодно, подчеркну, когда им выгодно, отходят от общей картины.
1: Но в этом отношении, скажем так, есть ли перспективы на фоне того, что все везде кругом забурлило, что в конце концов общий подход к решению проблемы со стороны России, со стороны э, Китая и плюс еще каких-то крупных ближневосточных игроков может нам сыграть на руку в том, чтобы разбираться, а как жить дальше?
0: Ну, мы, если мы будем отходить от этого подхода и говорить, хорошо, давайте за что-то зацепимся", угу. и будем, зацепимся и будем решать наши отдельные проблемы, если мы отступим от этого подхода, конечно же, мы в нем и останемся. Поэтому и Россия, и Китай, и прочие восточные культуры, uh-huh. э, исповедующие холистический подход, должны продолжать его дальше исповедовать.
1: Иван Стародубцев с нами, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция. Это сейчас информационный выпуск», и мы э, продолжим. Интервью о самом важном самыми опытными «Умные парни». 15.36. Столица программы «Умные парни» Иван Стародубцев с нами, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция. Это». А по поводу, э, Иван, еще Турции, вот тут премьер-министр Италии Джорджи Мелони в ходе встречи с Эрдоганом э, оценил усилия Анкары по дипломатическому посредничеству, в частности возобновлению Черноморской и зерновой инициативы, там и так далее, там подобное. Вот это, вот это просто интересно. Вообще роль Турции сейчас э, с точки зрения урегулирования российско-украинского конфликта. Такое ощущение, что когда мы окончательно сказали, что никакой зерновой сделки больше нет и быть не может, вроде бы, ну, Эрдоган перестал работать на этом политическом поле и перестал позиционировать себя как человек, который готов быть посредником. Или так только кажется?
0: Ну, вы знаете, я тут пролью свет на это обстоятельство. Дело в том, что в целях и задачах турецкой внешней политики на 2024 год Четко и черно по белому записано вернуть Россию за переговорный стол по зерновой сделке. Поэтому, если mm. сейчас турецкое руководство на эту тему молчит в публичной сфере, это не значит, что переговоры на данный счет она не пытается вести вот это важно, а, да. имя именно на уровне своей дипломатии. Я напомню, что не Немного не времени пройдет, прежде чем встретятся между собой президенты Владимир Путин и Режеп, Эрдоган, Режеп Таип Эрдоган. Вот. И как раз таки этот вопрос, я вас уверяю, он будет обсуждаться. Турции эта сделка нужна. Нужна э, со многих точек зрения. из политической, и с экономической. Со, всей стороны, со всех сторон это красивая история успеха, и, которая имеет к тому же экономическое измерение. То есть они... Э, для всего мира становится страной, которая спасла мир развивающейся страны от глобального голода.
1: Так, страна но сейчас такая страна, по сути, мы, потому что мы же поставляем в гуманитарных целях то же самое зерно там и так далее по скидкам каким-то, но при этом как-то не получается нам, чтобы весь мир отметил и сказал, да, это вот Россия спасает. Весь мир от голода. Но смотрите,
0: дело в том, что что когда подписывалась зерновая сделка, и, кстати, к слову сказать, невозможно отделить эту сделку от стамбульского процесса. Вы помните, когда Россия с Украиной встречались на площадке в Стамбуле в марте месяце 2020. Второго года угу. невозможно одно отделить от другого. В одном случае Россия дала карт-бланш Турции на то, чтобы на своей территории провести эти переговоры. Но смысл этой территории был не в том, что всем бы очень хотелось переговариваться в дворце Долма-Бахче э, на, с видом на пролив Босфор. Хорошее, кстати, место я там бывал. Там э, здание угу. администрации турецкой, одно из зданий технические для переговоров. Так вот... Э, Смысл-то не в этом был. Смысл в том, что Турция, как вот там сидел президент Эрдоган, с одной стороны сидит российская делегация, с другой стороны сидит украинская делегация, он не просто их собрал вместе. Он является в определенной степени страной-гарантом того, что то, что за этим переговорным столом обсуждается и подписывается, он в определенной степени на себя принимает ответственность за то, что это будет реализовано. Только так и никак иначе площадки выбираются не по принципам локации, тогда, может быть, если по принципу локации, может быть, всем было бы более комфортно собираться, России точно было бы более комфортно оставаться в белорусских лесах и не встречаться ни в каком Стамбуле, смысл был такой, и Турции был дан этот карт-бланш, и карт-бланш этот рассыпался, потому что, как признались украинские нам не товарищи, они оказались под влиянием тоже в великобритании Им позвонили, сказали, Джонасон, все, сказали да. что все хорошо поговорили прекрасно а теперь будет вот так угу. поэтому э, вот этот карт бланш он оказался холостым в итоге стало понятно что турция она в одиночку не в состоянии гарантировать действие украины россия сказала хорошо мы все же подписались вот э, мы турцию не подведем условно, да. а украинцы подвели Поэтому очень много было разочарования от турецких политиков, когда они выступали по поводу того, что потом произошло. Они-то ожидали, что сейчас Запад не будет удалить своими грязными руками и мешать переговорному процессу. А оказалось, что он их никуда
1: и не убирал. Тогда следующий этап, если раскручиваем. В последнее время европейские политики активизировали своих заявлений, что надо готовиться к войне с Россией. А вот позиция Турции на фоне этих заявлений, как а, выглядит? Мы еще про зерновую сделку не сказали. А, давайте, хорошо. Я И
0: перехожу. А зерновая сделка, это как раз-таки некая история успеха, когда э, ситуация полностью как раз-таки устраивала Украину, поэтому mm-hmm. она никуда ей, в общем-то, не рыпалась, но ситуация категорически не устраивала Россию, о чем и Россия неоднократно заявляла, Турция была гарантом России, и вообще-то Россия вела себя по отношению к Турции крайне конвенционально. Многократные были предупреждения о том, что сделка не учитывает российских интересов, что не выполняются условия протокола отдельного, который подписала Российская Федерация и Секретариат Организации Объединенных Наций, предупреждений было много, в итоге Россия вышла. Но при этом, во-первых, а, соблюла весь политез по отношению к Турции, б, не сделала это накануне президентских выборов Турции не испортила по-турецки. Знаете, малина по-турецки звучит как ахудуду. В общем, короче, ахудуду Эрдогана портить не стали. И в итоге он, я не скажу, что из-за этого, но, по крайней мере, он победил на президентских выборах. Потом вышли. И сейчас Российской Федерации, опять же, если Турция собрала у себя зерновую сделку, значит, она так или иначе еще отвечает за то, чтобы выполнялись обязательства перед Российской Федерацией. То есть, получился и здесь, в общем-то, холостой выстрел, и Россия нет резона возвращаться к этой зерновой сделке, а Турция крайне хочет. И вот вопрос: что здесь Турция может каким образом Россию притянуть, используя другие факторы: факторы торгово-экономические или У-у-у. факторы иных взаимодействий у нас очень широкий спектр вопросов. Это очень длинный разговор. Но давайте возвращаемся к Европе и к обещанию того, что надо готовиться к Да, войне да, да, с да, да, да.
1: Заявление Песториуса до этого были заявления тоже. А вот позиция Турции, потому что слушатели тоже спрашивают: смотрите, а если начнется война россии съесть турция обязана будет с нами воевать она откроет пролив для военных кораблей для кораблей в этом случае
0: вы знаете у нас малоизвестное заявление малоизвестное заявление некоторых турецких политических аналитиков на эту тему что турция никогда не будет там вступ, не вступиться там за украину или там не, не начнет никакой операции против mm-hmm. российской федерации и дальше идет оговорка. Если только другие члены участницы Альянса не сделают того, Североатлантического Альянса не сделают того же самого. То есть, о чем здесь идет речь? Если там будет какое-то очень ограниченное столкновение, это одна история. А если пойдет полноценный, выражу, выражусь простым языком замес Россия-НАТО. Турция в него пойдет на стороне НАТО, она не пойдет на стороне Российской Федерации. Может быть, может быть, Турция использует ту тактику, которая была во Второй мировой войне. Война началась в 1945 году, а Турция в войну вступила в феврале в 1941 году, да. а война она вступила в феврале 1945 года, когда уже все было понятно, и там уже до Берлина было недалеко, и все остальное прочего. это я к тому, что Турция является все-таки страной, участницей НАТО, членом Североатлантического альянса, второй по численности армии НАТО, до тех пор, пока не доказано обратное. Доказывается обратно, обратное только одним способом, выходом Турции из Североатлантического альянса, и все. Но Тут я добавляю «но». Да. Но это не отменяет того факта, что у Турции свои интересы. Она, конечно, не заинтересована в прямом столкновении с Российской Федерацией. По крайней мере, столетия наших войн, многочисленных конфликтов, очень много чему научили турецкое руководство. Поэтому интереснее, конечно, с нами как-то дружить, взаимодействовать, конкурировать, не вступая в прямую конфронтацию. У Турции свои интересы. И спектр турецких интересов сейчас – это Южный Кавказ, В первую очередь. Это Центральная Азия, в первую очередь. Ближний Восток, ну, в меньшей степени, хотя палестино израильский конфликт, это для Турции особое дело. Тема Иерусалима, город, который вообще-то был э, на территории Османской империи. И понятно, как те чувства, которые они по отношению к этому испытывают. Но Южный Кавказ и Средняя Азия, развитие интеграционного проекта организации тюркских государств, развитие логистически срединного коридора от Китая до Европы через территорию Турции, это вопрос номер один. Так что воевать в прямом смысле этого слова, вы знаете, это, честно говоря, по нынешним меркам, это, это вульгарно воевать. Это уже когда, когда уже ничего не остается. А у Турции сейчас угу. на дипломатическом поле, в общем и целом, все в порядке.
1: Но присутствует ли у нас недооценка желания Турции оформиться в Южном Кавказе? продвигать свои идеи, продвигать вот эту фундаментальную идею тюркских государств? Ну, вы
0: знаете, у нас, мне кажется, присутствует некоторое глобальное недопонимание или недооценка того проекта, проекта, который именуется «Организация тюркских государств». Он создавался изначально под именем Совет Сотрудничества Тюркоязычных Государств. И действительно создавался именно как структура, которая имеет гуманитарные измерения, ну, такие, знаете, культурологические обмены там и прочее, прочее. Сейчас Эта структура переименована, она называется Организация Тюркских Государств. И она далеко вышла за рамки именно культуры и гуманитарного сотрудничества. Сейчас есть там и очень серьезная компонента экономическая, сейчас там есть очень серьезная компонента политическая. На горизонте маячат какие-то идеи по превращению вообще Организации Тюркских Государств в военно-политический блок но как минимум, как минимум, уже сделан некий первый, может, маленький, но первый шаг в этом направлении. ведь же, созданы тюркские МЧС. Да. А вы знаете, ну а где МЧС, в общем-то, это тоже полувоенная структура, Конечно. да, борьба с чрезвычайным ситуациями. Где МЧС, там уже и какой-нибудь все там, силы быстрого реагирования, ну и прочее, прочее. То есть первые шаги-то в этом направлении сделаны. А, к сожалению, вот то, что я слышу, то, что я вижу, очень многие, даже маститы, наши, наши, наши политологи, аналитики, они все еще мыслят в категориях того состояния организации тюркских государств, когда она была советом сотрудничества тюркоязычных государств. Но у
1: нас же есть представление, что наверное, логика такая, это же ничем нам не угрожает, как было СНГ под нашим каким-то, ну, даже не протекторатом, а просто вот в нашем поле зрения так и остается. Но ну, а все остальное, пусть турки будут действовать. Это в условиях многополярного мира понятно. Ну, наверное, такая логика, не знаю.
0: Логика прекрасная, но в какой момент мы подумали, что СНГ находится в нашей зоне какого-то влияния? А мне кажется, 30 лет так думали. Ну, 30 лет так думали, совершенно напрасно. А в это время другие люди работали и делали очень интересные вещи, но, ну, может быть, малозаметные для нас, но имеющие фундаментальное значение. По крайней мере, в 2023 году организация тюркских государств утвердила общие учебники uh-huh. учебник тюркской литературы учебник тюркской истории учебник тюркской географии кое-чего из турецких учебников я почитывал в своей жизни и могу сказать что э, отношение там к советскому прошлому э, мягко говоря крайне скептическое мягко говоря то есть э, другие слова кроме как э, экспансия, или оккупация, или прочее-прочее. Или там ведь не используются по отношению к нахождению стран Центральной Азии или Южного Кавказа, Южного Кавказа или этих территорий в составе Советского Союза. Там не, не очень они комплементарны угу. прямо скажем. Ну вот кому интересно совсем приобщиться к этой теме. В конце концов, у меня была в 17 году книжка, не знаю, она сейчас еще в или нет, «Россия, Турция, 500 лет беспокойного соседства», и как раз-таки там целая глава посвящена тому, что пишут про нас. Uh-huh. турецкие учебники истории там прям хронология оккупация казанского ханства оккупация крымского ханства оккупация сибирского ханства и прочего прочего вот и если это у них теперь на уровне общих учебников уже в составе организации тюркских государств, то есть, все подрастающее поколение будет воспитываться именно в этой, именно парадигме. В этой угу. парадигме и в этом духе, то представьте себе, что в итоге, какому взгляду на Российскую Федерацию это приведет. А дальше это все как потянет за собой цепную реакцию. А как они будут смотреть на взаимодействие с нами политическое, угу. торгово-экономическое, гуманитарное, в конце концов, или там просто межчеловеческое. То есть, это вот, вот такая вот интересная история. И заметьте, что э, как как раз-таки Турция, вот эти вот э, так называемые инструменты мягкой силы, она, во-первых, а, умеет их использовать, б, она играет на долгую перспективу. Она всегда сейчас начинает именно с учебников истории. Вот сейчас они предлагают, допустим, э, той же Болгарии, той же Греции, той же Сербии тоже переписать учебник истории, где переосмыслить опыт нахождения этих стран э, на территории Османской империи, переосмыслить. Ведь Османская империя, понимаете как, ведь у нас есть определенный взгляд на Османскую империю, как у россиян, а у Османской империи и у турок, как правопреемников ее, совсем другой взгляд на это государство, они говорят вполне логичные на свой взгляд вещи, они говорят, ну смотрите, Константинополь мы взяли в 1453 году. Кстати, отмечают ежегодно очень пышно. Uh-huh. Кому-то, кому-то война, кому-то мать родная. Вот в рубеже 20-го, только 20-го, 20-го века Османская империя рухнула. Так это сколько лет прошло? Это где-то 550 лет прошло. Вы знаете, не держатся империи по пять с лишним столетий, когда они держатся исключительно на крови, притеснениях и прочем-прочем. Не держатся, не бывает так. Да. Можно удержать такую территорию многонациональную, многоконфессиональную только на основании, Консенсуса. По-другому не бывает. И в этом смысле, конечно же, они они правы. У них тоже начался с Османской империи свой парад суверенитетов. И, понятное дело, когда он начался, на первый план все эти Сербии, Греции и Болгарии, они начали вытаскивать только негатив, который существовал. Это тоже понятно. Но вот так вот сейчас они пытаются уже фокусироваться, турки предлагают. Угу. Может, я, кстати, сейчас излагаю какой-то нестандартный взгляд, мы же привыкли думать все по-другому.
1: Конечно, мы, же, мы конечно. Мы же шли, там
0: это братушки, славя, славяне и прочее, прочее. Нам же те, те же болгары, исключительно наши вообще, вообще братья, братья навек, да, если вспомнить их участие в Первой мировой войне, во Второй мировой но войне. Ну, они скажут,
1: но ну, в какую сторону воевали, в ту и воевали. Ну, ну, вот примерно так.
0: Да-да-да, только, только у нас мало кто знает, что в свое время, когда начиналась Первая мировая война, и Николай II определял политику по отношению к Османской империи, он больше болгара опасался, чем турок. Угу. Поэтому, поэтому избегал до последнего, до последнего момента, избегал открытия войны с турками. Не хотелось воевать с ними, потому что если мы сейчас начнем воевать, а, фиг его знает, завтра под болгарами проливы окажутся, а болгары воспринимались куда как более менее понятные товарищи, чем те же те же турки. турки. Так что там все было очень неоднозначно с этой славянской историей.
1: Если то, как Турция продвигает видение вот этого мира в условиях тюркских государств, можно ли сделать вывод, что они прекрасно понимают? то, что у нас в отношении вот этого пространства вообще нет никакой стратегии, они этим пользуются?
0: Вы знаете, нет никакой стратегии, да. Я бы бы сказал иначе, что турки четко сформулировали свою собственную стратегию, она mm-hmm. предельно, предельно понятна. Если говорить о турецкой внешней политике, было бы у нас побольше времени, я быстренько бы ее сформулировал, но ограничусь тем, что скажу, что у них есть понятная внешняя политика, она очень четкая, конкретная предельная, она разбивается цели, задачи и планы краткосрочной, среднесрочной, долгосрочной, и чужие внешние политики их не интересуют. Да, Какая им разница, есть у нас политика или нет? Их политика, она объективно отвечает веяниям сегодняшнего 21 века. Почему? Я объясню очень просто. Советский Союз сам распустился, отказался от всего, от своего прошлого, разорвала его изнутри. И вот сейчас от метрополии в разные стороны летят вот эти вот новые государства. Они все еще летят от нас. Мы пытаемся за ними угнаться, ловить эти там сачком, их при, это, и притянуть к себе назад. Нет, ребята, в ближайшие сто лет этим заниматься совершенно бесполезно. Они сейчас вышли на оперативный простор, они определяют свою собственную национальную идею. Эта их национальная идея будет построена в том числе на от отхождение дальше от Российской Федерации по-другому и быть не может, как было при распаде прочих империй, как было при распаде Османской mm-hmm. империи. Поэтому нам этим заниматься бесполезно. Но при этом летят они от нас, но они летят в сторону своей национальной идеи, а их национальная идея, как ни крути, замешана на этнической компоненте. А этническая компонента в Центральной Азии и в, знач... и в некоторой степени, и на Южном Кавказе, это тюркская идея. Значит, да. то, что турки им предлагают, объективно ложится на их запрос. То есть
1: попали в точку.
0: Они попадают в точки. для, Для них самое время этим заниматься. А вот у нас сейчас такой исторический момент. Нам другим заниматься надо. Нам заниматься надо внутренним устройством.
1: Но, скажем так, для нас, насколько я понимаю, мы даже можем и недооценивать роль и то, как выстраивается политика Турции по отношению к бывшим советским республикам, но так кажется, что мы, в общем, даже будем на это как-то закрывать глаза, пока не будем думать, что это для нас представляет опасность. То есть, если Турция попала в точку В плане того, что там, значит, этническая составляющая очень важна. Если эта этническая составляющая не будет трансформироваться в некую, условную русофобию, то мы бы даже внимания на это не будем обращать. Ну, вообще-то говоря,
0: судя по всему, эта этническая составляющая в своих крайних проявлениях, она предполагает русофобию. Более того, она в своих крайних проявлениях она предполагает и отторжение советского прошлого и построена на отторжении роли и влияния, положительного влияния, конечно, России на развитие этих э, республик и на возникновение их в качестве независимых государств. То есть это не может не предполагать, это, конечно, не может не беспокоить э, нас, но э, проблема заключается в том, что мы с объективной этой реальностью поделать ничего не можем, угу. если иметь в виду какое-то наличие прямого ответа на этот вызов. Наш ответ лежит совершенно в другой плоскости, наш ответ лежит на Украинском фронте, на фронтах специальной военной операции, на все таки подтверждение своего места в мире как глобальной силы, и если это подтверждение, когда и если состоится, соответственно, наши акции вырастут настолько, что нам вот эти этнические истории станут куда как менее опасны. Если СВО у нас будет тормозить, если мы сыграем, грубо говоря, сейчас договорника какого-то и остановимся и что-то отдадим назад, отыграем назад, тогда эти этническая составляющая будет для нас кратно более опасна.
1: Они почувствуют слабину. Конечно, идут, конечно.
0: Да? То есть, если мы сейчас в состоянии бросить вызов Западу и эффективно, вот мы говорим, мы эффективно противодействуем Западу, всей западной военной мощи, которая направлена на поддержку Украины, на поддержку ее uh-huh. перемоги. Вот, да, то есть, если мы эффективно этому противостоим и в состоянии отстаивать свои интересы и добиваться своих целей и задач на фронтах СВО, тут есть о чем призадуматься. А если мы показываем, что нет, все таки мы, во-первых, а, не в состоянии этого сделать, или наша элита, или кто-то из нашего руководства дрогнул, и, значит, соответственно, у нас внутри некая рыхлая структура, что наша сердцевина, вопреки нашей мысли о том, что СВО всех внутри мобилизует, что сердцевина остается рыхлой, то это совершенно другая история. история. С теми, кто рыхл изнутри, и разговор будет другой.
1: Ну, тогда, в общем... Мы понимаем, что у стран Центральной Азии, судя по их фрагментарным заявлениям, отношениям и то, что они делают в проброс на высоком уровне, в общем, можно понимать, что пока они относятся к тому, что сердцевина рыхлая.
0: Ну, во всяком случае, Российская Федерация многое сделала для того, чтобы среднеазиатские те же государства думали, что у нас сердце вины рыхлое. Вот, у нас, знаете, непонятные противоречивые заявления, угу. размытость формулировок, многочисленные постоянные оговорки в адрес Запада. Ну, мы же готовы, ну, мы же договороспособны, ну, мы же никогда, ну, вы-то такие, а вот мы такие. Понимаете, вот это вот, это, вот это все бление, оно не работает. Надо меньше говорить и больше делать. И заметьте, когда мы начинаем делать, все очень-все хорошо понимают. Mm-hmm. Помните, сколько было разговоров на тему того, что а сейчас Россия выйдет из зерновой mm-hmm. сделки, так мы без нее справимся. Зачем да. нам вообще нужна Россия? Как только Россия вышла из нее, начала молотить по портовой инфраструктуре, портовой инфраструктуре, эти все разговоры моментально
1: затихли. Кстати, да.
0: Вот, то есть, понимаете, да, вот разница между словами и действиями. Когда ты действиями подтверждаешь, что ты не рыхл изнутри, нас понимают прекрасно.
1: Боль того, когда понимают, что ты не рыхлый, а в общем очень решительный, это же автоматически как бы экспансируется на другие государства. Когда понимают, ну мы лучше с ними будем договариваться, потому что если другие стороны понимают, что проявляется слабость, тогда о чем нам с ними договариваться? Но ну, если что, здесь возьмем, там возьмем, там тут по-своему решим.
0: Мы живем в ту эпоху, когда немножечко на задний план отошла мягкая сила, да, в средней и долгосрочной перспективе она работает, но сейчас все решают мускулы. И поэтому, если вот самое время нам выйти на вот этот мистер Олимпия и показать свои мускулы, тогда, может быть, балтийские государства подумают, ну, какие-то, допустим, памятники памятники советским воины вернут на место, дадут статус русскому языку. Они ведь тоже очень быстро там понимают Товарищи прибалтийские там, которые там э, шпротами своими славятся. Вот, они очень быстро все понимают. Если Россия опять же покажет себя именно страной, которая э, никаких договорников играть не будет, который, у которых очень четко выстроен вектор и более того, у нас нет никаких разных. Вы знаете, у нас любят вот эти все байки про разные кремлевские башни. Да? Да. Что, у нас, что у нас башня только одна. И эта башня настроена очень решительно, только так и никак иначе. А если они понимают, что у нас как-то изнутри можно качнуть и договориться не с этим, ну, хорошо, мы с этим договоримся, и будет вот так вот. Если они... вот Это все про ту же самую рыхлость.
1: Иван Стародубцев был с нами, эксперт по Турции, автор телеграм-канала Турциты. Иван, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас информационный выпуск, потом Юрий Будкин. Я с вами до завтра прощаюсь. Всем хорошего вечера.